0: Bom, então é o seguinte, antes de rodar a trilha aqui do Bergamota Mecânica, a gente precisa contextualizar esse episódio, mesmo que quem estiver ouvindo esse episódio esteja ouvindo aí daqui a seis meses, daqui a um ano, pode não fazer sentido para quem está ouvindo, mas faz muito sentido para a gente. Esse episódio está sendo gravado para a EOAR no dia 24 de agosto, 24 de agosto de 2021. É, ele está sendo gravado no dia 23, que é a véspera, segunda-feira. São 3 e 13 da tarde e a gente está gravando esse episódio que vai ao ar na terça-feira. E no domingo faleceu o nosso querido colega, amigo, Magro Lima. E a gente não pode começar o episódio de hoje sem fazer uma mínima referência a esse cara que além de todas as qualidades que tem, todo o talento que tem, toda a genialidade que tem, ele é um grande podcaster e um grande inspirador como podcaster. Eu posso dizer, particularmente, Rafael e Rodrigo, que me inspirei muito no trabalho do Magro Lima, nas coisas que ele criou, nas coisas que ele produziu, para que eu pudesse estar aqui hoje com vocês, cara, de verdade, fazendo o Bergamota Mecânica, que é um produto que a gente tem tanto carinho, que é um produto que a gente tem tanto apreço, né? E que, de alguma forma, tem sim uma inspiração naquilo que o Magro Lima fez como podcaster. É claro que não está sendo fácil, não são dias fáceis, para a gente, pela proximidade que a gente tinha com o Magro, é, mas óbvio né, que pelo respeito que a gente tem com a nossa audiência e pelo respeito também com o Magro, que era um cara extremamente é, bem-humorado, alto astral, um cara que é, sabia, como poucos, como conduzir é, situações assim diante das dificuldades que a vida acabou colocando para ele, é por isso também que a gente está aqui hoje para compartilhar um pouco do que a gente pesquisou ao longo da última semana sobre Joel Santana, mas também para prestar essa homenagem para esse nosso querido amigo e colega. Você pode não saber, mas o Bergamota Mecânica tem muito de Magro Lima
1: quando a gente decide fazer. Eu e o Jory Vasconcelos, e desde já eu peço desculpa aos nossos colegas, tá, tá bem difícil, tá bem complicado. Uh, o Diori até não comentou, mas eu e o Jory a gente inclusive teve n- há pouco no enterro do colega, né? Agora há pouco, foi hoje, nessa segunda-feira. Pensei várias vezes se a gente devia ou não, fa- não fazer esse episódio, não falei com os colegas mas estamos aqui fazendo, porque eu acho que o Magro ia gostar muito que a gente fizesse e ia dar muita risada junto conosco, e quis a ironia do destino que fosse justamente um episódio sobre o Joel Santana, um cara tão engraçado, com tantas histórias bonitas, tantas histórias que vai fazer a gente dar risada, e como vai ser difícil dar risada. Então, você não sabe, mas o Bergamota tem muito de Magro Lima quando eu e o Diori a gente idealizou esse programa, porque a gente pensava no Era Uma Vez no Oeste, que é um podcast que o Magro Lima fazia com o Daniel Escola e o Luciano Potter a gente dizia, cara, e se a gente fizer isso de futebol? A ideia, mãe, a ideia que gerou esse podcast é basicamente essa. E se a gente fizesse um Era Uma Vez no Oeste de futebol? Então, você pode não saber, você pode não conhecer, você pode nunca ter escutado o Magro Lima, mas hoje eu peço um pouquinho da sua empatia, da sua sororidade, da sua solidariedade para conosco, porque a gente está muito tocado, muito sensibilizado e é um dia muito difícil para nós e a gente está aqui, porque assim como o Magro, que era um podcaster, que dizia que o show tinha que continuar. Então hoje eu não vou fazer a piada do programa, também vou pedir a licença para vocês e eu atualmente estou trabalhando na Rede Atlântida, na cadeira antiga do Magro Lima, de maneira emergencial e eu estou separando. Alguns trechos do Magro para a gente rodar na programação da Atlântida e eu vou deixar para vocês uma piada no Magro Lima, que eu acabei de escutar e que é genial. Ele tinha uma síndrome neurológica que afetava toda a fase neuromuscular dele e ele brincava dizendo, ele sempre brincou, ele fez stand-up comedy junto comigo inclusive e ele sempre brincou dizendo que ele nunca bebeu, ele nunca usou droga, ele nunca fumou. E essa síndrome que ele brinca que ele quer uma página na Wikipédia dessa síndrome, porque essa síndrome não tem nome, é uma doença nova que, foram, que descobriram essa doença nele, que por mais que ele tenha falecido de Covid-19, era algo que há três anos ele convivia, essa síndrome era o corpo dele contra ele. O corpo dele não estava uh, respondendo à altura dos comandos do cérebro dele, que era genial. E aí ele disse, na frase que eu acabei de escutar, Já que o meu corpo não me obedece, agora eu vou começar a fumar, eu vou começar a me drogar e eu vou beber as piores cervejas possíveis, porque eu preciso também contra-atacar. Eu preciso fazer (risos) tão mal para o meu corpo como ele está fazendo para mim nesse momento. Então, bergamoteiros, bergamoteiras, muito obrigado. Hoje vai ser um episódio muito difícil. Mas a gente vai tocar ficha, Rodrigo.
0: É só um cara, né, Rodrigo? Genial pra pra, pra falar isso, pra fazer isso. E e o Magro Lima não é exagero, cara, quando a gente fala que ele era genial, porque ele tinha uma inteligência acima da média e, e até assim, depois a gente vai fazer o quadro futebol proibido, mas não tem como sugerir outra coisa, viu, Rodrigo? Que não seja ou era uma vez no Oeste porque existem 150 episódios para que os ouvintes que gostam de podcast, que gostam de conhecimento, de sociedade, de cultura, que gostam de inteligência, de conteúdo inteligente, para que eles possam beber dessa fonte aí inesgotável de conhecimento que se chama Magro Lima. Eu, no ano passado, Rodrigo, comecei a ouvir o Era Uma Vez no Oeste, quando eu tive um período de férias no mês de junho. E aí eu comprei uma esteira e precisava correr e me distrair durante as corridas na esteira. E eu comecei a ouvir o Era Uma Vez no Oeste durante as minhas férias. E no período de 15 dias de férias, eu ouvi mais de 20 episódios da Era Uma Vez no Oeste. Eu chegava a ouvir mais de um por dia. E, cara, eu ficava abismado, assim, eu ficava realmente impressionado, maravilhado com o conhecimento do Magro Lima. E e, e até quando quando o Rafael fala sobre o quanto a gente pensou no Era Uma Vez no Oeste para fazer um podcast, é óbvio, sem sem o nível do Era Uma Vez no Oeste, sem o talento dos integrantes do Era Uma Vez no Oeste, principalmente o Magro Lima, que a gente faz essa homenagem hoje aqui, é, a, acabou sendo também por uma forma assim de, de maratonal, Era Uma Vez no Oeste, e eu, eu, eu comecei a ouvir o Era Uma Vez no Oeste quando tinha mais ou menos uns 100 episódios, e eu fui ouvindo desde o primeiro episódio até, até zerar os episódios, e eu consegui fazer isso em janeiro. Então eu comecei em junho a ouvir o podcast, E zerei o podcast para começar a ouvir os episódios atualizados praticamente quando a gente estava colocando o Bergamota Mecânica em prática, né? E a gente queria justamente isso quando a gente colocou o Bergamota Mecânica em prática, Rodrigo, e quando a gente te chamou, quando a gente pensou em ti para o Bergamota Mecânica, a gente pensou assim, a gente precisa de um cara pro Bergamota, que eleve a régua, que eleve o nível. E aí a gente pensou no, no Rodrigo Oliveira para fazer parte do, do Bergamota Mecânica e para colocar um pouco daquilo que é a cultura do futebol, é, a forma como o futebol impacta na sociedade, a forma como as coisas estão assim envolvidas, não dentro de campo, não dentro das quatro linhas, mas especialmente naquilo que tange o futebol e que é tão importante nas nossas vidas, de Rodrigo?
2: Eu era menos próximo do Magro Lima do que vocês dois, né? Jory e Rafael Gomes acompanhava mais o seu trabalho como um ouvinte, embora tenha me surpreendido uma vez quando eu estava indo embora após um dia de trabalho da sede da RBS e o Magro Lima estava descendo de bengala. E eu cumprimentei o Magro e e perguntei o que que tinha acontecido e ele começou a me explicar... Da síndrome essa, que tempos depois, infelizmente, ganharia proporções maiores. E quando terminou o trajeto até o estacionamento, me despedindo o Magro, eu pensei, pô, eu não sou amigo do Magro, não sou próximo dele. Ele me contou o drama pessoal de uma maneira como quem fala com um amigo, né? E, e ele bateu o papo comigo naquele trajeto como se fosse já meu amigo há muito tempo. E isso me marcou. E lembro que quando vocês tiveram a ideia de fazer o Bergamota Mecânica e me convidaram, me relataram que a inspiração era o Era Uma Vez no Oeste. Ah, não, a ideia é fazer como se fosse o Era Uma Vez no Oeste, mas com viés do futebol. Aí eu não acompanhava o Era Uma Vez no Oeste naquele momento. Aí fui acompanhar para ver né, qual é a ideia que o Jório e o Rafael estão pensando. E desde então eu comecei a acompanhar um pouco mais o trabalho do Magro Lima, E me chamou a atenção e me surpreendeu como alguém pode ser tão completo Se precisar ser bem-humorado, ele é bem-humorado. Se precisar ser sério, ele é sério. Se precisar falar sobre piada, ele faz piada e faz a gente rir. Se precisar falar sobre a crise no Afeganistão ou sobre a troca de poder nos Estados Unidos, ele fala também, fala com profundidade. Ele pode entrar num debate sério com o Scott e o Potter sobre um conflito internacional, como pode dar risada naquelas piadas divertidas do pretinho básico. É, É impressionante. É, são muitos craques que existem no rádio e na comunicação que são especializados em determinada área. Mas são poucos radialistas que são craques por serem completos. Ou seja, qualquer área que eles puderem fazer, qualquer tema, qualquer assunto, eles vão lá e dão um show. E o Magro Lima era um desses caras. Né? Craque por ser completo. O que precisasse fazer em termos de comunicação, ele fazia e fazia com extrema competência e é essa lembrança que me fica do grande legado do companheiro Magro Lima.
0: É, certa vez eu conversava com o Potter, e eu falei para o Potter o seguinte, Potter, o, o, o Magro Lima ele tem tanta inteligência, tanta capacidade intelectual, que a única explicação que eu vejo para essa síndrome que ele está que ele atravessando aí, é que chegou um momento que o cérebro dele exigia tanto, por saber tanto, de tanta coisa, que o cérebro começou a sugar a energia dos músculos, e começou a esgotar, a força física do Magro Lima então Magro Lima um beijo onde tu estiver nosso carinho, nosso abraço pra toda a família pra Liz e esse episódio do Bergamota Mecânica é em tua homenagem, é dedicado a ti toca a trilha aí Happy to my friend. Be- mechanical Bergamotes in the field. If you don't speak English, I'm sorry. Look at the to be. we are the podcast about soccer, but not just about the match. We are not here to in the middle, my friend. We are not the match. We are the right, we are the left, not in the middle. We are a equipe that likes to control the match, control the speech. And the match here ha- has 45 minutes plus extra time here in Bergamota. Ok, my friend, we are here to talk about Joel Santana. Tudo bem, Rafael Gomes? Estou tentando aqui, cara.
1: Ai, tô tentando. Good evening, good morning. Cara, eu nem
0: sei o que, que eu falei aqui, cara. Good afternoon, oh. Rodrigo Oliveira. O que, que tu achou aí, oh, Rodrigo, da minha good imitação do noon. Joel Santana? Good
2: afternoon, gostei bastante, gostei bastante. Sabe que eu lembro certa vez... De uma aula que eu tive de inglês com o meu professor de inglês Da época em que o Joel Santana fez essa cômica entrevista Como técnico da África do Sul em 2009 O meu professor da época era o professor Marcos Lobão E certa vez eu fiz um comentário sobre o inglês do Joel Santana Meio que debochando, meio que na zoeira né? E o professor disse, mas tu deveria te inspirar nele O Joel Santana é uma inspiração e um exemplo Para todos os estudantes de inglês Que existem no mundo O cara só aprende inglês falando E se o cara tiver medo ou vergonha de falar inglês Porque o inglês dele ainda não é perfeito Ele nunca vai aprender Então, te inspira no Joel Santana Mesmo que tu não saiba Ou saiba mais ou menos Fala e erra, que é assim que tu vai aprender. Então, o Joel Santana, naquela entrevista após a vitória sobre o Iraque na Copa das Confederações, ele fez o que ele tinha que fazer. Falou o inglês que ele sabia, afinal ele era
1: técnico de um país que falava inglês. Eu ia falar a mesma coisa, Rodrigo Diori, justamente por isso. Que, na verdade, todo mundo tira uma onda, todo mundo tira um sarro com o Joel Santana. E ele tá corretíssimo. E ele é o certo, né, em toda essa história. E a gente a vida inteira ficou zoando ele... Mas ele estava tentando se comunicar quantas vezes, principalmente agora que a gente está no futebol brasileiro, que muitos estrangeiros estão vindo e a gente critica muito os estrangeiros que não tentam se adaptar à cultura, que não falam inglês. Agora a gente tem muito uruguaio, muito que vem,
0: E os estrangeiros que vêm para o Brasil, Rafael, eles cagam para o português?
1: Não querem falar português. O Joel Santana estava lá na África do Sul, onde a língua nativa é o inglês. Ele está ali se esforçando para falar inglês. E eu, recentemente, inclusive, entrevistei o Joel Santana para um podcast do Potter, inclusive, para falar sobre o Grenal do Século. E eu entrevistei o Joel Santana, é sempre O Grenal do Século, não. O Grenal do Gol do Fernandão. Ele era o técnico do Inter na época. E eu entrevistei o, o Joel também no final, claro, fiquei brincando com ele, tirando uma onda, e eu falei, uh, e era de noite, né? Eu falei, então tá, Joel, good night, viu? E aí ele, aí ele riu, né? Eu tinha feito toda a entrevista séria, e ele falou: eh, Good night, son of a bitch!
2: <risos> Sabe que, que, essa, que essa piada. Ele falou inglês contigo porque estava fora do ar. Eu estava acompanhando aqui algumas entrevistas em vídeo do Joel para estudar para o nosso episódio. E numa entrevista para o canal oficial do Campeonato Carioca, o entrevistador pede para o Joel Santana para ele falar inglês, para dar uma brincada. E ele disse que não poderia. Porque ele, por contrato, ele só pode falar inglês nas peças publicitárias da marca que contratava ele. Eu não lembro se naquela época era a Pepsi ou a Head and Shoulders. Mas foram ah, duas que marcas. Head que shoulders. Tanto a Pepsi, em um primeiro momento, como a Head and Shoulders, marca de shampoo, em um segundo momento, apostaram nessa, nesse inglês caricato e macarrônico do Joel Santana para divulgar os seus produtos. E as duas campanhas publicitárias foram. Um sucesso. E por contrato, o Joel Santana só pode falar inglês em público se for nas peças publicitárias da marca que está contratando ele.
0: É, e deixa eu até dizer né, que, que sobre essa situação de, de inglês aí, né? O, o, o mais importante é que sempre quando a gente aprende qualquer coisa, né, e, e vamos pegar assim uma. Quando a gente fala de uma, de uma língua nova, né? É, quando a gente nasce num lugar, a gente aprende a falar como? Errando. Quando a gente é criança, a gente nasceu no Brasil, a gente fala português, a gente é criança, o que que a gente fala? A gente não fala água, a gente fala aba. É normal, é uma criança, errando. E a criança vai errando, 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 crescendo, desenvolvendo até o momento em que a criança fala português perfeitamente. Ela é uma nativa daquele idioma. E quando a gente aprende um idioma novo, não é diferente, Rafael e Rodrigo. A gente vai falar errado, vai vai se comunicar errado, mas o mais importante, eu acho que o Rafael falou isso aí, o Joel estava tentando se comunicar e ele conseguiu se comunicar. É claro que naquele momento virou meme, virou piada. Era um período em que as coisas estavam é, estourando na internet também, em termos de redes sociais. E, e, e o Joel Santana, naquele momento, ele acabou virando até alguns, alguns remixes, assim, tinha o funk do Joel Santana, pegavam o, 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 a entrevista do Joel, editavam com uma mixagem lá e faziam. Tipo o Rodrigo Oliveira, lá, o, o mix lá do, do País Basco, lá, o pessoal fazia com, com o Joel Santana falando inglês lá no tempo da Copa da África to the right. Exatamente, era exatamente isso. E e, em demídio aqui, Rodrigo, do episódio, eu preciso só lembrar que o o Bergamota Mecânica tem a parceria de kto.com, ou então você que está ouvindo esse podcast na África do Sul, ou em algum país de língua inglesa, você pode acessar kto.com, kto.com ou kto.com gosta de esporte, entra na KTO te registra, coloca o código promocional BERGA BERGA é o código promocional e você ganha 20% no primeiro depósito KTO ou KTO para os mais íntimos Rodrigo Oliveira o Joel Santana ele se notabilizou na carreira como treinador por
2: recuperar equipes que estavam em crise o time estava brigando para não cair ia lá o Joel Santana e arrumava e levantava a equipe pois o próprio Joel ele disse que ele não faz isso só com times de futebol ele faz isso com as marcas porque não é o caso da Pepsi porque a Pepsi não estava exatamente em crise embora a campanha publicitária do Pod2Be tenha dado muito resultado, tenha alavancado as vendas. Mas a Head Shoulders, ela tinha recém entrado no Brasil, né? Head Shoulders é uma marca de shampoo que contratou Joel Santana, porque quando a Head Shoulders entrou no mercado brasileiro, teve muita dificuldade de conquistar o público brasileiro. Era uma marca líder no mercado ou com muito resultado no exterior, mas no Brasil as pessoas não tinham o hábito. E o nome Head Shoulders é um nome que dificultava a ideia, a, as pessoas não, não estavam familiarizadas com esse nome. O pessoal que não fala inglês, que é a grande maioria dos brasileiros, não sabe o que, que é isso. Não faz sentido. Então, compram um, um produto com uma marca mais fácil. Né? E o executivo da Head Shoulders, e eu, eu vi uma entrevista aqui do Tarek Mohallam, que era gerente da Head Shoulders, ele disse que foi uma dificuldade para convencer os executivos da Prector e Gramble que é a empresa que é dona da marca Head Shoulders, porque a, a P&G Mundial ela não, ela não achou um negócio meio irreverente demais. Como assim? Head Shoulders é um shampoo de qualidade. Vocês vão apatifar a marca colocando esse, esse barrigudinho aí para fazer piada? Como assim? <risos> aí teve que, teve que ter todo um trabalho de convencimento, de contextualização. ó, ah, pessoal... O brasileiro não conhece o shampoo da Head and Shoulders, só que vai popularizar o shampoo e deu muito certo. O, com o Joel Santana, a, a propaganda é o Joel Santana explicando com o inglês macarrônico como funciona, né? E Don't have caspa. You Don't have caspa. É, Head and Shoulders. Head and, sh- Head and Shoulders. E tá ele no museu do Louvre, num quadro da Mona Lisa explicando, aponta para a cabeça da Mona Lisa. Head. Aponta para o ombro da Mona Lisa. Shoulder. Aí ele fica Head, Shoulder, Head, Shoulder. E foi um sucesso, porque a Head Shoulders passou a ter mais vendas do que a principal concorrente, que era o Shampoo Clear, que tem como garoto propaganda Neymar. Ou seja, o Joel Santana como garoto propaganda teve um resultado muito melhor que o do Neymar divulgando o mesmo produto.
0: E convenhamos que a propaganda é genial, né? A propaganda é genial. Agora, o o Rodrigo estava falando aí sobre a relação entre né, Joel e Neymar. Eu já quero trazer aqui a relação do Joel com o Pelé porque tem uma história muito legal, né? a gente fala muito sobre o Joel Santana, um técnico folclórico, o o episódio passado foi sobre jogadores folclóricos e a gente caiu agora em Joel Santana que é um técnico extremamente folclórico, mas não só pelo Joel da África do Sul que falou inglês e que virou um cara mais folclórico ainda por conta da potencialização dessa repercussão mas o Joel já era um cara folclórico que se colocava como o rei do Rio um técnico folclórico que se se colocava assim como um personagem extremamente como a síntese do carioca, né? então isso aí marcou muito muito a personalidade e a forma de trabalhar do Joel Santana, mas o que pouca gente comenta é do Joel Santana como jogador, ou melhor, só Joel, porque naquela época ele não era Joel Santana, ele era o zagueiro Joel, e no dia 17 de outubro de 1970, esse zagueiro chamado Joel, de 21 anos, teve a missão de marcar o Pelé, de enfrentar e marcar o Pelé em pleno Maracanã, o Pelé obviamente já era um mito, já era uma lenda, esse jogo ocorreu três meses depois do tricampeonato do Pelé com a seleção na Copa do México, eu estou falando do dia 17 de outubro de 1970, e esse jogo colocou frente a frente o Vasco, do jovem Joel, contra o Santos, do mito, da lenda Pelé. E era o segundo jogo apenas do Joel, com a camisa do Vasco, dentro do Maracanã, e aí ele teve que fazer essa marcação de cima, essa marcação pesada em cima do Pelé. E ele já deu várias entrevistas a respeito desse episódio, uma delas para o Esporte Espetacular, e ele conta como era a, a relação do, do Pelé é, com ele dentro de campo, porque ele era um garoto. Então o, o Joel Santana tinha que marcar, tinha que dar umas carimbadas no Pelé. E o Pelé, daqui a um pouco, dava uma butinada no Joel de volta e dizia assim, ah, se tu quer bater, tu tem que aprender a apanhar. E ele conta num num, num jeito muito bem humorado como era essa essa relação com o Pelé, que era um baita jogador, era um craque, era era a lenda Pelé, mas o Pelé nunca foi assim, nunca foi macio com os zagueiros, porque ele sempre apoiou muito. E ele sempre bateu de volta. Então o, o, o Joel tentou dar umas carimbadas no Pelé, e o Pelé deu umas carimbadas de volta no Joel nesse confronto, lá em 17 de outubro de 1970. E aí eu pergunto pra vocês, a melhor parte dessa história. Quem levou a melhor? Joel, 21 anos. O jovem garoto, o jovem zagueiro ou a lenda Pelé? Quem levou a melhor nesse jogo? Por mais que a pergunta seja
1: capciosa, eu não tenho nenhuma dúvida que foi o Pelé. Rodrigo?
2: Eu vou apostar no Joel. Eu não não sei qual é a história, mas se tu tá perguntando isso, provavelmente é porque o Joel tenha surpreendido e tenha
0: tenha ganho do Pelé. Cara, incrivelmente, incrivelmente, inacreditavelmente, quem levou a melhor nessa história aí foi o Joel, o Vasco do Joel... Goleou o Santos no Maracanã nesse dia. Vitória por 5x1. E o Pelé não fez nem o gol de honra, porque ele, ele tomou um nó tático do Joel Santana. Eu nem sei como é que fala nó tático em inglês, mas se Joel Santana falasse inglês naquela época, certamente ele daria uma entrevista épica, memorável, depois daquela vitória. E, e uma das lembranças que o Joel fala, assim, em várias. Ele já deu entrevista sobre esse, sobre esse confronto. E numa das entrevistas, o Joel conta que todo mundo. É, batia no Pelé, dava butinada no Pelé o, o, o Pelé reclamava muito das pancadas e tudo mais né? e tinha um jogador, o Alcir, que, que chegava lá e daqui a um pouco fazia um carinho no Pelé dava um, apertava a mão, dava um tapinha, não sei o que e tal e depois ele foi descobrir, foi entender que o que o Alcir queria era a camisa do Pelé no final do jogo, então por isso que ele não batia no Pelé, ele ia lá, dava um carinho fazia um, fazia um agrado pro Pelé e depois ele foi lá pedir a camiseta do Rei Pelé
1: Sabe tactical Knots. Também... Ah, Tactical Knots. Ta- tactical Knots. Ou Tactical Nodes. Ah, T- então. Tactical Nodes. Então, note o seguinte, Rodrigo Oliveira, que eu tava vendo antes do, do nosso podcast hoje uma entrevista do Joel Santana falando sobre o Maradona. Porque ele é convidado, se eu não me engano, é do canal ESPN, para projetar a Copa do Mundo de 2014 ou de dois, 2010. E ele ainda técnico, né? O ex-técnico, ex-técnico da África do Sul. E quem era o técnico da Argentina? Diego Armando Maradona. E aí, cara, o, o, o Joel Santana começa do jeito o Joel de ser, né? Como técnico foi o grande jogador. <risos> e aí, cara, ele dá um pau que no Maradona. Isso? De, com, ca- de com graça. Uma frase sim. só assim. E aí, ele dá a entender ali que. Uh, nitidamente não era o Maradona quem treinava a seleção, era o, o auxiliar técnico, que na época era o Bilardo, né, o Carlos Bilardo, e o Joel Santana cagando para o Maradona, assim, dizendo não foi um, foi um excelente jogador, um dos maiores da história, mas como treinador ele é um excelente jogador ainda. <risos> ele tem que ficar o, o Joel... na parte que ele gostava mais, que era jogar bola.
2: O Joel não tem muita cerimônia em criticar colegas ou criticar o que ele acha errado. É, nessa situação aí de técnicos estrangeiros de estudiosos do futebol de termos um futebol reativo esses dias ele deu uma entrevista, é bem recente a entrevista, que ele, que ele diz assim aí vem um monte de engomadinho de livro com marcação alta marcação baixa lateral o futebol não muda, parceiro é por essas histórias que o Brasil tá com dificuldade, hoje o cara é robô você vê jogador de blá hoje não vê Não vê o cara treinar cruzamento, treinar falta, essa poste de bola. O que eu quero saber de poste de bola? 80%. Quanto foi o jogo? 3x0 para o time, e daí o que interessa? Então ele ele Esse monte de engomadinho de livro. Foi como o Joel Santana se referiu
1: aos estrangeiros. Eu tava na aos dúvida. estrangeiros estudiosos, né? Eu, eu tava na dúvida sobre a tua imitação, Rodrigo Oliveira. Se era o Lula ou o Luxemburgo? Tu deu uma misturada <risos> nos dois ali. Mas em nenhum momento parecia o Joel Santana. Ai, cara, foi foi maravilhoso, cara. Eu, eu, eu acho
0: que foi uma mistura de Lula com o Luxemburgo. Luxemburgo mas né? Ficou ficou muito. Cara, assim, ó, ficou muito parecido com o Joel Santana. É, mas se pensar
1: opinião. no Joel Santana, é. ele é uma mistura do, da voz do Lula com o jeitão do Luxemburgo. Eu gostei, é, porque cara. Uh, tanto o
2: Luxemburgo como o Lula como o Joel Santana eles têm uma característica em comum é, você pode não gostar deles tá? pode não gostar do Lula como político do Luxemburgo e do Joel como treinador mas acho que ninguém tem dúvida de que eles seriam uns gr- grandes parceiros para trocar uma ideia num bar tomando um chopp vocês tem alguma dúvida de que qualquer um desses três numa roda de bar ele monopoliza a atenção, vai todo mundo dar risada
0: ouvindo as histórias? Ah, com certeza, com certeza. São personagens, acima de tudo, né? Agora, é impressionante a carreira, né? A carreira do Joel Santana como como treinador. Aí é que que é algo que realmente chama atenção, a quantidade de clubes que o Joel Santana tem na carreira, né? Se a gente pegar o futebol brasileiro, Vasco, América do Rio, Bahia, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Corinthians, Curitiba, Vitória, Guarani, Inter, Brasiliense... enfim, eu não sei se eu estou esquecendo de algum aqui porque eu peguei peguei uma lista rápida aqui para tentar lembrar todos os clubes que o Joel Santana passou além disso, as passagens pelo futebol internacional né ao Ilau, ao Nasser ele passou também pela seleção da África do Sul que foi um momento importante para o Joel é uma história meio curiosa
2: porque Carlos Alberto Parreira treinava a África do Sul liderando um projeto rumo à Copa de 2010. Aí o Parreira encheu o saco, estava com saudade do Brasil, da família, e pediu demissão. E indicou o Joel Santana. E aí o Joel Santana chegou lá, indicado pelo Parreira. Aliás, o Parreira já tinha convidado o Joel para se auxiliar técnico do Brasil na Copa de 94. E o Joel recusou. Poderia ter sido tetracampeão mundial o Joel. Pois o Joel, ele... Eu não sei se é correto dizer que ele foi mal, tá? Ele foi quarto lugar na Copa das Confederações. Vamos combinar que a África do Sul não tem esse time todo para sonhar mais com, com algo mais do que isso, né? Perdeu para o Brasil por 1 a 0 só na semifinal, perdeu para a Espanha na prorrogação na decisão de terceiro lugar. Mas o trabalho do Joel era abaixo das expectativas. Eles esperavam um rendimento melhor. Tanto é que ele foi demitido e o Parreira foi contratado de volta.
1: Mas para mim, uma das grandes histórias do Joel Santana, e agora a gente tem uh, que dar também uh, toda a genialidade do repórter, também do tom do repórter e principalmente do tempo que ele teve para fazer isso. Porque o repórter Kiko Menezes, em junho de 2011, fez a reportagem da estreia de Joel Santana no Cruzeiro. Ele cria uma matéria para o Esporte Espetacular, Falando sobre a contratação, vamos lembrar do cenário. Cuca era o técnico do Cruzeiro, o Cruzeiro estava na zona de rebaixamento. E o Joel Santana chega para salvar o Cruzeiro. E aí o Joel Santana começa a treinar o Cruzeiro de um dia para o outro. assim Chega num dia no outro dia vai treinar o time, então ele não ele sequer conhece direito o elenco. E aí o repórter Kiko Menezes tem a grande sacada, e por isso que eu estou elogiando o olhar do repórter de... Colocar uma câmera perto do Joel, e muito mais importante do que mostrar o jogo, mostrar os gols, mostrar como estava a estreia do Joel Santana e como que ele era à beira do gramado. E aí nessa matéria, vocês podem procurar, tem no YouTube, tem no Globoplay, é uh, só procurar Joel Santana estreia cruzeiro. São seis minutos de uma das coisas mais engraçadas que eu vi na minha vida. Porque essa matéria, para mim, resume porque o Joel Santana é um técnico folclórico. O Joel, ele não conhece direito os jogadores, então o que que acontece? Ele tá treinando o time, e aí lá pelas tantas ele tá na beira do gramado gritando Dudu! 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 Dudu, jogador do Palmeiras hoje, que na época era da categoria de base do Cruzeiro, o Dudu não estava em campo. Então, o Joel Santana tá cobrando um dos jogadores que ele achou parecido com o Dudu, e ele não associou ainda o nome às pessoas. E o Dudu tava no banco. Então o que que acontece? Ele passa muito tempo gritando pro Dudu. E ninguém responde porque o Dudu não tá em campo.
0: Pô, o Dudu ignorando <risos> ele, ele
1: tava puto já. Imagina só, cara. E aí outra hora ele quer cobrar o, o Ortigosa. E ele não sabe o nome do Ortigosa. E ele chama de Marquinhos. Que era, se não Foi me engano... Foi Fabrício. Fabrício, exatamente. Que era o só volante que ele chama o Ortigosa. O Ortigosa tava no
2: banco. E ele... Coloca o Ortigosa em campo. Isso. Fabrício. E ele diz assim: ó, porque vai lá! Entende? 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 E aí o Ortigosa Ortigo...
1: argentino, que, cara, nitidamente não tá entendendo pataquadas do que o João Santana tá dizendo, porque ele tá falando rápido com a prancheta, pra, prancheta na mão. O Ortigosa só Concorda com a cabeça. A Ortigosa entra em campo e ele começa: Fabrício! Fabrício, Fabrício! E aí, de novo, o jogador não olha pra ele, porque o Ortigosa não chama Fabrício. (risos) E aí, assim vai indo, assim vai indo. E aí tem o auxiliar técnico dele, que é o Ronaldo Torres, que é quem fica cuidando o o, o horário. E o Joel, durante todo o segundo tempo, ele fica perguntando o tempo pra ver. O time não não tá se portando bem, ele quer ver se faz uma troca, quer ver se tá perto do fim. Aí o tempo todo ele grita, Ronaldo Ronaldo E aí o pobre do, do, do auxiliar técnico fica também o tempo todo dizendo o tempo. Uh, aí lá pelas tantas ele chama o Dudu, né, que ele tanto chamou, aí explicaram pra ele que o Dudu não tava em campo, aí ele, então vou botar o Dudu, e aí cara, ele, acho que ele fica uns 10 minutos com o Dudu do lado dele, o Dudu aquecendo louco pra entrar, e ele tá prestando atenção no jogo, aí acho que, que o Cruzeiro faz um gol, e aí ele pede pro Dudu segurar, e o Dudu fica aquecendo, aqui. cara, essa matéria é genial, é espetacular, e o mais incrível, o Cruzeiro ganha de goleada, Graças às alterações do Joel Santana, se não me engano é o Roger Flores e o Ortigoza que entram e fazem os gols. O Cruzeiro ganha de 3 a 0. E ele sai ovacionado, e aí ele sai abanando assim com as duas mãos para os dois lados. assim E cara, essa matéria para mim, se você acha que o Joel Santana não é um técnico folclórico, ou se por algum acaso você caiu de paraquedas e não tem muito conhecimento sobre uh, a figura bonachona de, de Joel Santana, assista essa matéria porque ela é extraordinária. O
2: Rafael lembrou desse jogo do Cruzeiro contra o Vasco de 2011, da matéria do Kiko Menezes, que de fato é espetacular. Eu lembro de um jogo de 2010, Botafogo e América Mineiro, o Joel Santana... <risos> o Joel
0: Santana... Quando o cara começa a rir era... essa história, porque a história é muito boa, cara.
2: <risos> o Joel Santana era técnico do Botafogo, e o Somália, volante Somália, jogava no Botafogo. E o Joel Santana queria dar uma instrução para o Somália. E o Somália não estava ouvindo, né? Imagina, estádio estádio lotado, muito barulho. O Joel gritava e nada do Somália vira. Aí ele começa a pedir para os jogadores chamarem o Somália, para o Somália chegar até ele e ouvir a instrução. E ele diz assim, e o microfone da transmissão (risos) capta aquele microfone que fica do lado do Joel. O Joel diz assim, manda chamar o viado do Somália, pô! Cara, é demais. É demais. E e, e o narrador, eu não lembro se era o o Luiz Carlos Júnior ou o outro do Premier, mas ele ele percebe no sob som a voz do Real dizendo Somália, Somália! Aí ele diz assim, ó, Joel tá chamando Somália, vamos ouvir. E aí para, aí entra, manda chamar o viado do Somália, pô! Foi... Não, e ele termina com o um Paulo, a chamar o viado do Somália, caralho. Foi <risos> muito
1: engraçado,
2: muito engraçado.
1: É mais ou menos o que a gente teve há pouco nas Olimpíadas, né? Com o Alisson e o Emanuel, que foi justamente a mesma coisa do o Luiz Roberto, tá, tá narrando o vôlei de praia e eu tava assistindo ao vivo, cara. E aí tá o Meu Alisson Deus, e o... Putz, esqueci a a dupla... do Álvaro, o Alvinho. Álvaro Filho. E aí, cara, o Álvaro tá cometendo muitos erros, e aí a dupla pede tempo, e aí o Luiz Roberto tá narrando na Globo, cara, esse jogo. E aí, mesma coisa, tem o microfone que capta a conversa do, da e, dupla e a câmera de que vai
0: na dupla quando a dupla tá no, no, Isso. no respiro ali e né? aí
1: começa ali os dois a conversar um pouco em cima do Luiz Roberto, o Luiz Roberto oh, vamos ouvir uh, o, que, o que que vão falar o Alisson e o Alvinho e aí bem na hora cara ele fala quatro palavras só ele quatro fala fala
0: três são palavrão
1: <risos> exatamente ele fala qual é que é calma, respira a buceta, caralho! <risos> e ele fala tão rápido que não dá tempo de cortar. Não, e aí volta pro Luiz Roberto, cara, ele tá aí, tá aí, todo espírito olímpico, ele te fala alguma coisa assim, todo cara. Todo espírito olímpico. Aí ele, é aí ele bom, fala, cara, despertando, despertando o melhor, melhor de nós. em nós. Nogos <risos> Olímpicos. <risos> Exatamente ah, igual, que maravilha. Cardilha, cara Mas deixa eu lembrar outra do Joel Santana, tá? Porque ele passou aqui pelo Rio Grande do Sul, nós somos o Bergamota, a mecânica, né? E a gente fala muito das coisas que acontecem por aqui também. O Joel treinou só uma vez um time no Rio Grande do Sul, foi o Inter, no ano de 2004, 2005. E aí... 2004. É, 2004. E ele é o técnico de um dos grenais mais históricos do futebol gaúcho, que é o Grenal do Gol Mil o Grenal onde o Fernandão faz a sua estreia e marca de cabeça o gol mil em Grenais. E eu já ouvi um milhão de histórias sobre esse clássico Grenal e eu vou trazer o bastidor de uma delas que é o seguinte. O Joel é tido como tendo a grande sacada técnica desse jogo né, de colocar o, o Fernandão no segundo tempo e ajudar o Inter a fazer 2x0 em cima do Grêmio. O Inter tava... não... não vinha numa... numa boa fase, o Grêmio também não. E aí, o grande lance daquele, daquele Grenal é ele ter lançado o Fernandão, ele ter invertido a posição do Fernandão no campo. Só que esse lance, ele não é do Joel Santana. Ele é do Sangalete, porque tá 0x0 o jogo e a partida vai para o intervalo. E aí chega no intervalo do Grenal e o Joel não sabe o que fazer. E o Joel tá sentado no vestiário e ele olha para os jogadores e fala ''E aí, o que, que a gente faz?'' E, beleza, aí os, e aí os jogadores estão olhando Falei, como assim, o que, que a gente faz cara? O treinador E aí diz que fica ali, não vai, não vai Ninguém decide nada E aí o Sangalete fala Levanta e fala, ó Seguinte, ó Fernando Fernando, na época era Fernando ainda, né? E aí vira Fernandão. Uh, o, Fer- o Fernando vai entrar, vai, o Vinícius vai mudar o seu posicionamento, e etc. E, cara, e quem faz a troca daquele Grenal é o Sangalete, que era o zagueiro titular, né? Era um dos capitães daquele time. E aí, a mesma coisa, cara. O, o Inter volta para o segundo tempo modificado, o Vinícius faz o gol 999, e o Fernandão faz de cabeça o gol 1000. E aí o Joel Santana sai... Ovacionado daquela partida Como o grande como Mestre tático. do xadrez Exatamente, uhum. como um grande Tático, como um grande estrategista Da entrevista, inclusive Falando sobre a mudança que ele quis fazer Sobre o Fernandão E aí 10, 15, 20 anos depois se falou sobre essa história e aí o Sangalete admite hoje, que foi foi dele essa ideia de lançar o Fernandão e cara, coisas que só acontecem com o Joel Santana, é por isso que ele é essa figura tão emblemática e tão folclórica pra nós. A verdade é que o Joel Santana foi muito mal
2: no Inter, como ele também foi muito mal no Corinthians em 97, quando teve essa oportunidade e na minha opinião o Joel Santana é um técnico fadado ao futebol carioca ele conquistou grandes resultados, dá para considerar assim o Joel Santana um técnico vitorioso embora não seja multicampeão mas ele foi vitorioso no futebol do Rio de Janeiro ele é o único treinador que venceu o campeonato carioca pelos quatro grandes Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo e pelo Vasco ele conquistou o seu maior título e aí tem uma curiosidade no estadual, no campeonato carioca de 87, o Joel Santana montou o time e conduziu o Vasco até a fase final Na maior parte do tempo. Mas aí ele saiu do Vasco... E saiu pra pra ir pra outro time... Não lembro agora... Acho
0: que do exterior... E veio um outro treinador. Quando isso, Rodrigo? 87. 87? 87 ele foi pro Al-Ilau. Ele recebeu,
2: portanto, a proposta do Al-Ilau... E saiu do Vasco antes do final do Campeonato Carioca. E o Vasco acabou sendo campeão. E durante a maior parte da carreira do Joel houve um debate se ele pode ser considerado técnico, campeão estadual pelo Vasco em 87 ou não. Ah, mas foi ele quem montou o time, ele que conduziu o time até o final. Ah, mas na hora de erguer a taça não era ele. E naquela época o Joel não tinha tantos títulos ainda, então considerar ele campeão de 87 ou não era algo importante para a carreira dele. Quis o destino que em 2000 ocorresse o inverso. Porque o Oswaldo de Oliveira montou o time campeão da Copa João Avelange, o campeonato brasileiro da época, fizemos um episódio sobre isso inclusive. Só que ele brigou com o Eurico Miranda e o Eurico demitiu o Oswaldo e contratou o Joel Santana. O Joel chegou chegou só para os jogos finais e foi campeão. Só que ali o Joel já tinha conquistado tantos estaduais por todos os times cariocas que ele ser campeão de 87 ou não... Não fez a menor diferença para o currículo, mas ao longo de muito tempo houve esse debate. E o Joel, ele chegou no Vasco e ele foi protagonista de um dos jogos mais emblemáticos da história do Campeonato Brasileiro. Ele era técnico da história do futebol brasileiro, melhor dizendo. Ele era técnico do Vasco e o Vasco estava na final da Copa Mercosul de 2000. Mesma situação, ele chegou a não conhecer o grupo, não conhecia ninguém. Final Vasco e Palmeiras. Começa o jogo, gol do Palmeiras, gol do Arce. Eu tenho aqui a a ficha do jogo. O Arce abriu de pênalti aos 36 do primeiro tempo. No minuto seguinte, o Magrão, volante que viria a jogar no Inter depois, e no Corinthians, entre outros, fez 2 a 0. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o Tuta faz 3 a 0. Vai para o intervalo final da Copa Mercosul, Palmeiras 3 a 0. Detalhe que o Palmeiras tinha vencido o jogo de ida por 1x0 no Palestra Itália. Aí o o segundo tempo, o que o Joel vai dizer? O Joel tirou o volante Nasa e colocou o centroavante Viola. E o Vasco vira o jogo. Com dois gols de pênalti do Romário, virou 3x2. Aí, aos 41 minutos do segundo tempo, Juninho Paulista empata, 3x3. Mas o título ainda é do Palmeiras, que tinha vencido o jogo da ida por 1x0. E aos 48 minutos do segundo tempo, Romário faz 4x3. Pelo critério do gol qualificado, o Vasco é campeão da Copa Mercosul sob o comando de Joel Santana. Eu nunca tinha visto algo parecido. Terminar o
1: primeiro tempo 3x0 para um time e o adversário virar para 4x3 e conquistar o título. Para finalizar, eu queria contar uma última história, porque o Joel Santana, entre tantos apelidos, né? ele tem o apelido de Papai Joel. Por que Papai Joel? Porque todos os jogadores, quando vão dar entrevistas, eles falam do estilo paisão do Joel Santana. né? Uh, e nisso também ele tem, claro, características... Da personalidade não, mas do personagem com o Renato, que a gente já citou tantas vezes aqui, né? De ser o rei do rio, de ser paizão dos jogadores, de ser folclórico, né? Mas o Renato já é muito mais treinador do que o Joel e ele tem um estilo muito mais bonachão. Ele tem um estilo muito mais boleiro do que bonachão. O Papai Joel, ele tem uma história extraordinária que é justamente uh, sobre apelidos. Por quê? porque ele costumeiramente dá apelidos para os seus times, para os seus jogadores que são treinados. E aí eu achei uma matéria incrível, que é do, ela é escrita, não tem nem vídeo, mas é uma matéria do globoesporte.com de 2011. Na época, o Joel Santana treinava o Botafogo e o apelido Papai Joel já era tido como um grande apelido, como uma marca registrada do Joel Santana. E essa matéria quis mostrar o motivo. Do Joel Santana ser tão querido pelos seus jogadores Quis mostrar por que que o Joel Santana era tão amado pelos seus atletas E o que que ele fazia, ele dava apelido para cada um dos jogadores Aí, olha, cara, essa matéria, ela é escrita, ela tem seis parágrafos, cinco parágrafos Olha só, eu vou ler um pouquinho, tá? Em relação à semelhança física, os recém-contratados Lucas, João Felipe e Márcio Azevedo Se tornaram, graças ao Joel Santana, ratinho, pirulito e varejão o meia Bruno é chamado de Koala, e existem ainda os apelidos que se referem às características dos jogadores. Alessandro ganhou o nome de professor, pela experiência, e Caio virou Bip Bip, em referência ao personagem de desenho animado Papa Léguas, graças à sua velocidade. Desde o ano passado, o atacante Alex é chamado por Joel de esperança, por se tratar uma promessa, que na visão do treinador despontaria em 2011. O homem da frente, William, 20 anos, ganhou o apelido de sorriso. Joel Santana também não deixa Mário se rosar em paz. Além de caveirão, o batizou de charmoso e cheiroso. <risos> e aí o meia-bruno da entrevista falando sobre esses apelidos do Joel Santana ele diz Essa história de me chamarem de coala... É coisa do louco Abreu e do Joel, eu nem ligo, quero ser reconhecido só como Bruno. Cara, se tem coisa mais que folclórica cara. do que ele apelidar o time dele inteirinho, sendo treinador, tendo uma posição de respeito, de hierarquia, enfim. Não tem nada mais Joel Santana do que ele chamar o pirulito, ratinho, Coala, varejão, Joel Santana, senhores
0: espetacular, espetacular, Joel Santana o papai Joel aqui no Bergamota Mecânica, Rodrigo eu havia dito que o Joel Santana é aquele cara que senta numa
2: mesa de bar e a gente tudo acha divertido, começa a rir com as histórias dele pois o Joel contou uma história que a meu ver exemplifica isso ele tava no rio de carro, aí um sujeito chega no vidro com uma arma perdeu, perdeu, assalto, entrega tudo entrega tudo era um bandido assaltando o Joel e um outro bandido junto, dando retaguarda para o assaltante. Aí o parceiro olha e reconhece o Joel. E aí esse que ficava dando retaguarda é meio que o líder né, da dupla e diz para o comparsa, cara, é o Joel, libera, libera que é o Joel Santana, é parceiro nosso, já foi nosso treinador, libera, deixa ele em paz, deixa ele em paz e o Joel agradeceu, pô, valeu parceiro valeu, tipo, tinha que tratar bem os caras né? o cara tava com uma arma na mão e tava aliviando dele do assalto, então o cara gostava tanto do Joel, que o assaltante perdoou o Joel e o detalhe é que até hoje o Joel não sabe qual o time que torceu o assaltante, porque ele disse foi campeão com a gente, foi campeão com a gente, só que o Joel Olha foi campeão com os quatro do Rio então ele não sabe se foi com o Flamengo com o Fluminense, com o Vasco ou com o Botafogo
0: Ai, que coisa maravilhosa, o homem que parou o assalto
2: Já revelamos que o Pelé não parou uma guerra Mas o Joel Santana parou um assalto é. Simplesmente sendo Joel Santana O nome dele é Joel Natalino Santana Porque ele nasceu no dia 25 de dezembro de 1948 Então como ele nasceu no dia do Natal Os pais do Joel resolveram colocar o nome de Natalino Por isso
1: é Joel Natalino Santana
0: tem... E olha a ironia, né? Ele virou o Papai Joel, né? Ele não é. é quase um Papai Noel, né?
1: É, inclusive <risos> na pesquisa do Google, se tu digita Papai Joel, aparece matéria sobre o Papai Noel também. Um abraço pro Natanael, ex-lateral esquerdo do Inter também, que também tem esse nome por ter nascido no dia 25 de dezembro.
0: Bom, chegando ao final do episódio 33 do Bergamota Mecânica, mais um episódio do Bergamota, sempre com KTO, KTO kto.com, siga também no arroba KTO Underline Brasil e deixe a sua marca bergamoteira lá no, no KTO. Underline Brasil, no Instagram, arroba KTO, Underline Brasil, a sua bergamotinha, a sua engrenagem, escreva bergamota, comente pra galera lá, nos dê essa moral, você que gosta do bergamota, porque a gente gosta muito de fazer esse conteúdo pra você. Eu não sei, Rafael Gomes, se essa semana foi possível, de alguma forma, anotar, computar os recados da nossa audiência, o que chegou pra ti aí, Rafael? Ah,
1: não, foi possível sim, ó, um abraço pro Caco Stein no nosso quadro com nomes, Guilherme Pereira, Pedro Ribas Schneider, quer mais detalhes do nosso episódio piloto, quer ouvir o nosso episódio Ou não, mentira. O Pedro Ribas Schneider Ai. foi um dos únicos ouvintes que, sem querer querendo, achou o nosso episódio piloto lá atrás, quando a gente gravou e botou no Spotify sem avisar ninguém. E ele disse que escutou. <risos> o João Palomeira, Vitor Bauer... Nosso colega aqui da técnica da gaúcha, o Sérgio Altenhofen, que me parou esses tempos aqui falando sobre o Bergamota, disse que descobriu recentemente, maratonou e inclusive bebeu uma, uma cerveja chamada La Mano de Dios, em homenagem ao Maradona, tem até foto da cerveja, um abração para Altenhofen, que é fãs também do Bergamota Mecânica. Fabiano Oliveira, nosso parceiro da Atlântida Santa Cruz do Sul, também disse que é um fãzaço do Bergamota, escuta direto. João Pedro mandou um recado, lembrando mais uma notícia do Milhão. O Diverio falou tantas histórias do Milhão no episódio dos jogadores folclóricos, e ele disse, num jogo pelo São Paulo de Rio Grande, o Milhão fez um ou dois gols, e a torcida começa a gritar, ão, oh, 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 Milhão é seleção. Depois do jogo, um repórter chega nele e pergunta o que ele achava sobre esse assunto. Ele responde, meu momento é bom, mas agora só quero pensar no São Paulo de Rio Grande. Não, não, ele Fala assim, meu
2: momento é bom, mas agora eu só quero pensar no São Paulo de Rio Grande.
0: Ai, cara, com um episódio de atraso, veio, hein, cara? Veio, veio a imitação.
1: William Xavier Pereira mandou aqui, ó. Olha que massa, sou motorista socorrista de ambulância e maratonei o bergamota na transferência de paciente. A Porto Alegre, 700 quilômetros, ida e volta. Gosto muito de todos, mas tu é o melhorzinho, Rafael. <risos> Saúde e sucesso para você sempre. E ele aí no final, ele, deu, ele fez o um elogio, ele dá o um tapa no final, borde a sopra. Só, por favor, fala menos você e mais tu. Tu é gaúcho, Tchê. <risos> um abraço é. para o nosso motorista socorrista. E o Renato Albert Nitz... Fala que no episódio dos jogadores folclóricos nós não lembramos aquela folclórica entrevista do Renato Portaluppi no dia dos namorados, dando uma flor para cada uma das suas então namoradas, e aí tem o bastidor dessa entrevista, que não são namoradas ou mulheres com quem o Renato já saiu, são os nomes das mães dos companheiros de equipe do Renato, e ele faz de galinhagem, ele anota o nome de todas as mães e faz um dia uma reportagem de sacanagem, está aí os nossos quadros com nomes.
0: deixa eu mandar mais um abraço aqui também eu não não pesquei se tu falou esse nome acho que que tu não chegou a fazer referência o Lucas Rosa que mandou a mensagem pra gente lá no, no Twitter ele, pô, até, até foi no sábado essa mensagem, sábado. Pô, olha só que legal isso. Ah, foi no sábado. O cara tá ouvindo daqui a três anos esse episódio, não vai fazer nenhum é. sentido esse sábado aí. Mas assim, ó, ele, ele mandou assim no Twitter, marcando a gente. Comecei a ouvir o Bergamota Mecânica essa semana. Trabalho sensacional. Meus parabéns. Ouvi os dois primeiros episódios e a curiosidade pelos próximos é gigante. Baita trabalho. Valeu, Lucas Rosa, que é o arroba Quando tu chegar. No episódio 33, Lucas, nos manda uma mensagem aí pra dizer que eu vi essa mensagem aqui, tá? Valeu! Um grande abraço! Bom, hora do sorteio Grisada aqui, ó, já tô com os papéis na mão temos os nossos temas pro próximo episódio eu sempre jogo os papéis na tela do computador e hoje eu joguei especialmente na tela do computador, sobraram dois papeizinhos no chão e um papelzinho em cima da mesa. E é esse papelzinho que ficou em cima da mesa que eu tô abrindo aqui, tá? Porque não tem, assim, ó. No, é o número 3. Número 3. Pronto, acabou. Fim de papo. Deixa eu ver o que, que tá acontecendo aqui. É a
1: rivalidade internacional e Milan. Rivalidade Inter e Milan. Tema que acho que foi sugerido pelo Rodrigo Oliveira lá atrás e a gente rememorou, né,
0: Rodrigo? Isso. Exato. É isso aí. Bom, kto.com. Depois da KTO, o jogo nunca mais será o mesmo. Você vai ver aquele jogo... Cagado com olhos de um torcedor apaixonado porque a KTO vai mudar a sua maneira de acompanhar o futebol. Se você quer saber algo além das quatro linhas, algo além do futebol, a gente pretenciosamente aqui né, está tentando fazer isso com o Bergamota Mecânica. Agora, se você quer acompanhar o futebol, curtindo o futebol de uma maneira diferente, então kto.com, te registra lá e dá aquela brincada na KTO fechando aqui com o quadro Futebol Proibido deixa eu só falar rapidinho o
1: Jory da da KTO que eu vou contar um bastidor, recentemente deu uma mudada na minha carreira, a gente pode falar nos próximos episódios, mas eu era plantão esportivo da Rádio Gaúcha até pouco tempo e aí o que que o plantão esportivo faz? ele fica de olho em todos os jogos só que afora o jogo que a rádio está transmitindo, ele é o cara que dá os gols os resultados, a tabela e aí eu vou contar um bastidorzinho eu, quando eu estava no plantão, o que, que eu fazia? Eu fazia uma acumulada com os jogos que eu tinha que cuidar naquele horário. Então, por exemplo, eu tinha que cuidar o jogo do Flamengo, o jogo do Vasco, o jogo do Cruzeiro, o do Real Madrid, o jogo da divisão de acesso. Eu fazia uma acumulada, botava um real e botava acumulada em todos os jogos. Por quê? Porque eu sou meio disperso, eu sou meio ansioso, às vezes fico olhando muito no celular. Então a partir do momento que eu botava um real para ficar olhando todos os jogos, a minha atenção mudava. Porque aquela acumulada <risos> ali podia virar cem, podia virar mil reais. Então eu ficava olhando com olhos de lince todos os jogos que eu tinha que cuidar. Então é, era essa a estratégia que eu achei... A KTO me ajudou a a trabalhar melhor. Quem disse que as apostas, o mundo das apostas atrapalha o nosso trabalho, depende do trabalho. O meu trabalho, no caso, que era cuidar jogos de futebol, a KTO me ajudou bastante nesse sentido.
0: Então a KTO está aí também para ajudar o seu trabalho. KTO.com quadro futebol proibido pra gente fechar o episódio de hoje, deixa eu até dar uma passada no checklist aqui de todos os quadros que a gente tem no Bergamota Mecânica aqui a gente fez, a gente fez, tá tocando no interfone, a gente fez também, a gente fez também só um pouquinho aí, é, futebol proibido, <risos> futebol proibido de alguma forma a gente já fez lá no começo do episódio, cara e eu quero só reforçar aqui é, pra que a galera procure o Era Uma Vez no Oeste meu, vai, eu não posso dizer outra coisa, não posso falar outra coisa Eu eu provavelmente vou fazer isso De ouvir novamente o Era Uma Vez no Oeste Pra aprender coisas novas E coisas com a cabeça de hoje Na comparação com o que eu ouvi lá atrás Sobre o Era Uma Vez no Oeste Porque cara, sinceramente Se a gente consegue aprender coisas Que a gente mesmo fala no Bergamota Quando a gente ouve um episódio que passou algum tempo Imagina ouvindo algo que não foi a gente que fez Então Bergamota Mecânica Na minha parte aqui do Futebol Proibido de hoje É sugerir pra que a galera acompanhe O Era Uma Vez no Oeste não tem como
1: a dica ser essa, mas eu diria mais. Eu diria Era Uma Vez no Oeste, eu diria Infosfera, eu diria o ATL Flix, eu diria o Podcast Friends, enfim. Tantas coisas legais que nosso colega Magro Lima fez durante a, a sua carreira. E, e de ontem para hoje, desde que tudo aconteceu, eu recuperei muitas delas. Encontrei inclusive um episódio num quadro que a gente tinha, eu e Jório Vasconcelos, o Gol Contra. Que a gente brinca com o próprio Magro Lima Justamente pelo fato dele não ser gaúcho A gente faz perguntas sobre o gauchão pra ele E cara, ele era um cara que é, esbanjava conteúdo Transbordava conhecimento Tudo com uma maneira de sagacidade, ironia e bom humor Muito fino. então por favor, consumam todos esses produtos que ele produziu hoje, com a sua plataforma de podcast, como a gente sabe, você pode ouvir pode ouvir o Bergamota a qualquer momento, você pode ir atrás de todos esses projetos que eu falei agora todos eles não são sobre futebol né, ele era um cara nerd que gostava muito das coisas nerds e eu vou por último sugerir então ó, o podcast do Brian Riso Eu Tava Lá, que é um baita podcast de entrevista, e ele faz uma entrevista com o Magro Lima, que eu ouvi há muito tempo faz bastante tempo, e essa entrevista é maravilhosa. Se você quer conhecer um pouquinho do Magro Lima, ouça o podcast. Eu estava lá com Marco Lazarotto, Magro Lima.
0: Valeu, Rafael. Rodrigo Oliveira, a tua dica
2: de hoje? Bom, eu me somo a vocês na dica do Era uma Vez no Oeste, em homenagem ao nosso querido Magro Lima. Mas, para ficar como a minha dica do episódio de hoje, o livro A Biografia do Barack Obama Uma Terra Prometida. Já encomendei, ainda não comecei a ler, mas já tá aqui comigo. Eu sou um admirador do Barack Obama.
1: É um. um... Não, 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 só para um pouquinho, eu vou ter que te interromper, Rodrigo Oliveira. Tu não só já deu essa dica, como tu também já disse que já leu uma parte do livro, que é a parte o, o capítulo. O Osama bin Laden. Né? Exatamente é, o capítulo não, mas onde ele decide é assim, ó.
0: É que o Rodrigo disse que tinha lido uma parte que leria o resto na viagem pra Tóquio. Depois é? ele foi pra Tóquio e foi abduzido por aí, um... É, Vamos. A,
1: aí ele volta pro podcast, dá a mesma dica Vamos e lá. ainda dá uma dica a menos. Porque na época que ele Vamos. deu a dica, ele falou sobre o capítulo que ele leu. Aí vem agora Vamos. ele diz que ele não leu. Para, Rodrigo, Vamos. para! Vamos por partes. Primeiro, é como, óbvio que eu tinha esquecido. Como diria Mauro Lima, dica. tô tentando te ajudar, Rodrigo Oliveira.
2: Vamos por partes. Primeiro, é óbvio que eu tinha esquecido que eu já tinha dado essa dica. Então, minhas desculpas. Segundo lugar, eu li mesmo, tá? Eu li mesmo o capítulo em que o Obama fala sobre a decisão difícil de autorizar a invasão ao Paquistão para capturar ou matar o Osama Bin Laden, porque era uma história que eu tinha muita curiosidade, e é verdade que eu ia guardar para ler na viagem a Tóquio, só que eu não fiz por dois motivos, primeiro porque eu tinha separado muita coisa sobre outras modalidades para ler, para poder estudar, então eu teria que ler só na volta, e o livro é grande, então ia ocupar muito lugar na mala ou na mochila, então por isso eu acabei não lendo, deixei para ler agora, e é o que eu farei, E eu tô confiante que o livro é tão bom, mas tão bom, que vale a pena dar essa dica em
1: dobro pros ouvintes do Bergamot. Então eu vou te ajudar, porque mesmo inconscientemente tu deu uma dica sobre o Magro Lima, sabia? Porque Barack Obama seguia Magro Lima no Twitter. E se você duvida, pesquise lá, arroba Magro Lima. É, é verdade. Não que ele mesmo brincava com isso, tá? Não que isso seja um grande mérito, porque o Barack Obama segue 600 mil pessoas. Porém... Quando alguém questionava ele dizendo mas magro, para, o Obama segue 600 mil pessoas, ele respondia tá, mas ele te segue? (risos) E aí todo mundo começava a rir. Cara, mas, para aí, o Obama
2: é um dos homens mais importantes da política mundial. Um belo dia dia, o Obama estava no seu Twitter e disse assim, cara, que é que eu vou seguir hoje? Já sei, vou seguir o Magro Lima, Exatamente. que trabalha lá no Atlântico, lá na RBS, no Era Uma Vez no Oeste. Pô, isso é um baita mérito, um baita reconhecimento
1: ao então, Magro Então parabéns Lima. por dar a dica em dobro, porque mesmo inconscientemente tu deu uma dica sobre o arroba Magro Lima. Todo o nosso beijo, nosso carinho, nosso amor a Liz, ao Fernandinho, filho do Magro, todos os amigos, familiares, que esse Bergamota Mecânica não é só hoje que ele tem um pouco de Magro Lima. Ele tem um pouco de Magro Lima desde que ele foi inventado.
0: Valeu, Rafael. Um grande abraço. Tchau. Vamos, vamos em frente. Valeu, Rodrigo. Um abração. Valeu. Um abraço, Joel. Um abraço, Rafa. E é claro, né? mais uma vez, episódio dedicado em homenagem a Magro Lima, o Marco Lazarotto.